0: Universitária FM apresenta IFCE no ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Olá, boa tarde. Hoje, quem apresenta o IFC no ar sou eu, de volta, Priscila Luz, após merecidas férias. E desde já, eu agradeço ao meu colega Ícaro Joatã, que me substituiu nesta última quinzena. Muito obrigada, Ícaro! E tanto eu quanto o Ícaro, como uma rede de comunicadores do IFCE, trabalhamos em prol do programa IFC no ar, que é uma realização do Instituto Federal do Ceará. A produção é da jornalista Cláudia Monteiro, com a edição do técnico em audiovisual, Eugênio Pacelli. Então vamos juntos aos destaques do programa de hoje e fique com a gente até as três horas da tarde. IFCE oferta mais de 2.100 vagas no SISU 2021.1. Campus Fortaleza inicia hoje inscrições para auxílio estudantil emergencial. IFCE cria comissão para avaliar ensino remoto e híbrido. E no fim do programa, no quadro Diálogo, nós vamos ouvir uma entrevista feita por Alissa Carvalho e Zosmo Mota com o professor de Biologia e doutor em Biotecnologia, Ednardo Matias. O assunto de hoje é vacinação contra a Covid-19. Nem precisa dizer que está imperdível. E agora vem aquele momento de a gente lembrar a você que ainda não segue, não se inscreveu, não compartilhou, não interagiu ainda com as redes sociais do IFCE. Elas são uma ótima oportunidade para você ficar acompanhando as notícias, as novidades do Instituto, principalmente nesse período pandêmico, em que as relações presenciais agora estão um pouco inviabilizadas. Vou começar te indicando o nosso perfil no Instagram, que é o arroba IFCEOficial, como também tem a nossa fanpage né, no Facebook, que é a Vou lembrar também o Twitter, que é o arroba IFCE underline e, claro, o nosso canal no YouTube TV ifce. E não poderia deixar de mencionar o nosso portal, que é o ifce.edu.br. O Instituto Federal do Ceará... Vai ofertar 2.157 vagas no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, na edição 2021.1. As oportunidades estão distribuídas por 61 cursos de 19 campi em todo o estado. Poderão concorrer estudantes que participaram da edição de 2020 do Enem, não zeraram a nota da redação e que já concluíram o ensino médio. Conforme o cronograma preliminar divulgado pelo Ministério da Educação, as inscrições no SISU 2021.1 devem ocorrer entre os dias 6 e 9 de abril, exclusivamente pela internet. O resultado das inscrições está previsto para ser divulgado no dia 13 de abril, E a partir do dia 13 de abril até o dia 19, os não aprovados na chamada única vão poder manifestar interesse em participar da lista de espera pelas vagas remanescentes, por meio do mesmo endereço eletrônico. Das vagas ofertadas pelo IFCE, 1.066 serão destinadas à ampla concorrência. E 1.091 vagas serão reservadas para candidatos cotistas, amparados pela Lei Federal nº 12.711, 2012. Os cursos superiores do IFCE abrangem diversas áreas do conhecimento, como tecnologias, engenharias, ciências agrárias, indústria, hospedagem e lazer, ciências da computação e artes, além de diversas licenciaturas e dos bacharelados em nutrição e serviço social. A relação completa de cursos pode ser conferida no termo de adesão do Instituto ao processo seletivo, que você encontra no nosso portal, ifce.edu.br O Campus de Fortaleza do IFCE iniciou hoje o período de inscrições pessoal para o processo seletivo de concessão do auxílio estudantil emergencial. As inscrições vão até 22 de março. Poderão se inscrever estudantes regularmente matriculados nos cursos técnicos e nos cursos superiores presenciais do campus de Fortaleza, que tenham renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que estejam também de acordo com as exigências previstas em edital. A concessão do auxílio emergencial neste momento visa atender aos estudantes atingidos pelas consequências socioeconômicas da pandemia de covid-19, que geram um agravamento das condições de vulnerabilidade já existentes. O edital terá validade até dezembro de 2021. E de acordo com este mesmo edital, o auxílio emergencial será pago em quatro parcelas no valor de 300 reais. Isso com o intuito de promover a assistência de forma padronizada aos estudantes. E aqueles estudantes que cumprirem os pré-requisitos estabelecidos no edital vão ser contemplados de acordo com a disponibilidade orçamentária do campus. Então, se o número de pedidos chegar a ser maior do que a disponibilidade orçamentária, vai ser formada uma lista de espera. A inscrição deverá ser realizada pelo estudante no Sistema de Assistência Estudantil, o SISAI, preenchendo o formulário socioeconômico e anexando as documentações solicitadas. O formulário e a documentação apresentada serão analisados pela equipe do Serviço Social do Campus de Fortaleza e o resultado dos contemplados deve ser divulgado dia 7 de junho. Para mais informações, você acessa o edital que está disponível no site ifce.edu.br Fortaleza. O Conselho Superior do Instituto Federal do Ceará, o CONSUP, aprovou no último dia 26 de fevereiro a prorrogação das atividades acadêmicas de forma remota na instituição até 31 de julho deste ano. Atualmente, devido ao crescimento de casos e óbitos relacionados à Covid-19 no Ceará e as recomendações do governo estadual, as atividades de ensino permanecem remotas. O IFCE também criou uma comissão que vai avaliar a manutenção do ensino remoto ou, quando houver segurança sanitária para a comunidade acadêmica, a migração para os ensinos híbrido ou presencial. Segundo a pró-reitora de ensino do IFCE, Cristiane Borges, a comissão atuará em parceria com o SCAMP, de forma a avaliar o ensino remoto do Instituto, estudar as iniciativas exitosas e como essa forma de ensino e aprendizagem poderá ser aprimorada. Inicialmente, a comissão de avaliação do ensino no IFCE, Vai priorizar a análise dos formatos mais indicados para a realização de práticas previstas nas matrizes curriculares dos cursos técnicos e superiores do IFCE, com foco nas turmas concludentes.
1: Durante a pandemia, saíram alguns instrumentos normativos e esses instrumentos norma- normativos, eles orientaram como fazer essas adaptações às disciplinas práticas, por exemplo, para que elas pudessem ocorrer de forma remota. Tanto que alguns campi, como Calcaia, por exemplo, eles reorganizaram das dessas disciplinas e o que conseguiram fazer para que ela pudesse ocorrer nesse formato remoto, eles fizeram.
0: Essa comissão também vai observar as atualizações das análises de risco epidemiológico e recomendações emitidas pelas autoridades sanitárias do estado e prefeituras onde os campi estão situados.
1: Em relação a aprender né, através do ensino remoto e futuramente aprender através do ensino híbrido, né, além do presencial que a gente já tem um percurso dentro da instituição. É interessante que a gente também faça uma reflexão sobre essas etapas nos últimos meses, como Como as coisas aconteceram. E, como como eu lhe falei, né, nós temos uma comissão que vai ser montada agora no próximo CODI, justamente para analisar esses caminhos percorridos e projetar cenários mais seguros, com a perspectiva de ter ou não encontro presencial, sempre atrelado à questão das fases do Estado, das fases dos municípios, né? porque a nossa maior preocupação é com a saúde do servidor, do aluno.
0: Em relação ao ensino remoto e ao ensino híbrido, a Pró-Reitoria de Ensino do IFCE, Cristiane Borges, antecipa que essas formas poderão facilitar a mobilidade intercâmbio dos estudantes, viabilizando que eles possam cursar disciplinas ofertadas por outras unidades do IFCE. A resolução que prorrogou as atividades remotas e que criou a Comissão de Avaliação do Ensino pode ser consultada no nosso portal IFCE. .edu.br Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Instituto Federal do Ceará vive um momento único na sua trajetória de 111 anos de história, em suas várias denominações e fases. Muitas mulheres ajudaram a construir o IFCE, mas hoje elas estão ainda mais fortes. Afinal, a nova gestão, iniciada em fevereiro, deu um novo alcance ao protagonismo feminino, com uma filosofia que favorece a inclusão. Dos cinco pró-reitores da equipe do reitor Vali Menezes, três são mulheres. Cristiane Borges Braga, que está na pró-reitoria de ensino, Joélia Marques de Carvalho, na pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação, e Ana Cláudia Uchoa, que está à frente da pró-reitoria de extensão. As três são servidoras com trajetórias marcantes na instituição e que contam com a confiança e admiração da comunidade acadêmica. Além disso, uma das diretoras sistêmicas mais importantes e estratégicas do IFCE, que é a Diretoria de Assuntos Estudantis, também continua sob o comando da psicóloga Ana Caroline Cabral Cristini. Também vale citar a presença de cinco mulheres nas diretorias gerais dos campi e do interior. A pedagoga Maria Beatriz Claudino Brandão, que dirige o campus de Morada Nova, e as professoras Francisca Lúcia Souza de Aguiar, de Guaramiranga, Francisca Lívia Costa Pires, do PECEM, Rosana Barros Silveira, em Maracanau, e Maria Michele Colasso Pinheiro, em Umirim. O IFCE também conta com mulheres qualificadas em posição de destaque, como Corregedoria, Auditoria Interna, Departamento de Comunicação Social e Procuradoria Federal. E continuamos a falar do Dia Internacional da Mulher. Em Baturité, o campus do IFCE preparou uma programação extensa sobre a mulher na cultura popular para celebrar a data. Os detalhes com o jornalista Inácio Oliveira.
2: Ao longo do mês de março de 2021, o Campus Baturité promove uma série de atividades em alusão ao Dia Internacional da Mulher. No dia 15 de março, acontecerá a live sobre o protagonismo da mulher na cultura popular, destacando a arte dos dramas. Esta atividade contará com a participação da professora do IFCE Campus Fortaleza, Luiz Macena, bem como de representantes do grupo Trama Teatro Brincante de Baturité. A live vai acontecer a partir das 19 horas e será transmitida pelo canal oficial do Campus Baturité no YouTube. Olá, aqui é o professor Lourival Soares, diretor-geral do
3: IFCE Campus Baturité. A programação de homenagens pelo Dia Internacional da Mulher, aqui no campo, aborda a temática do protagonismo da mulher na cultura popular, destacando a arte dos dramas, que é uma manifestação artística predominantemente feminina. Nossa programação teve início no dia 2 de março com a apresentação do grupo Drama Teatro Brincante, um grupo de dramistas de Baturité, que apresentou o espetáculo Uma Noite de Dramas e Encantos, transmitido pelo nosso canal no YouTube, diretamente do auditório do campus. Nossa programação continua com a realização da live arte dos dramas, protagonismo feminino na cultura popular no próximo dia 15 de março às 19h, contando com a presença da professora Lourdes Marcena, do IFCE Campos Fortaleza, da senhora Elineuda, do seu esposo o senhor Nenê e de Nonato Torres, representantes do grupo drama Teatro Brincante de Baturité. A mediação da live será da professora Analis. a transmissão será pelas nossas redes sociais e todos os estão convidados. Finalizando esse momento, gostaria de ler um trecho do poema Nome de Mulher, do poeta pernambucano Juarez do Cordel, em homenagem a todas as mulheres. Mulher, mãe, esposa, amiga e companheira, nos embates e nas dúvidas, flui a grande conselheira. Por ser forte e valente, o teu nome é guerreira. Coluna forte do lar, por ter a Deus devoção, na fé é o sustentáculo, dando graça em oração. Diante dessa virtude, o teu nome é gratidão. Parabéns a todas as mulheres que fazem da sua vida um exemplo de luta e que sabem que seu maior poder é seu caráter, sua alma e
2: seu coração de guerreira. Obrigado a todos. O diretor-geral do Campus Baturité, Lorival Soares, destaca ainda que essas atividades são apenas o início de um calendário cultural fixo e múltiplo das ações que o Campus Baturité realizará nos próximos semestres. De Baturité, Inácio Oliveira para o IFC NOAR.
1: Inovar!
0: O Instituto Federal do Ceará acaba de lançar, em parceria com o Governo do Estado, o Observatório de Gestão do Esporte. E quem traz os detalhes é o jornalista Rafael Oliveira.
4: O Instituto Federal do Ceará, em parceria com o Governo do Estado, acaba de lançar o Observatório da Gestão do Esporte. A nova ferramenta é uma plataforma online de base de dados para os municípios cearenses, que visa contribuir com o planejamento e a gestão no âmbito do Estado do Ceará. A ferramenta contou com a participação de professores e alunos do curso de tecnologia em gestão desportiva e de lazer do campus de Fortaleza, sob a coordenação do professor Emanuel Carneiro. Bastante feliz com o resultado, Emanuel explica em que consiste o Observatório da Gestão do Esporte. O
5: Observatório da Gestão do Esporte é uma plataforma né, digital e interativa, onde, para além das informações dos 184 municípios né, que estão sendo diagnosticadas com as facetas de entidades do município, né, recursos humanos, infraestrutura, governança, política do esporte, cultura esportiva, são as facetas que compõem o Observatório da Gestão do Esporte, na perspectiva de quase que 200 questões envolvendo essas facetas que compõem um grande diagnóstico da gestão e das políticas públicas né? que de fato é o principal objetivo do Observatório da Gestão do Esporte.
4: O docente fez questão de frisar que a plataforma disponibiliza gratuitamente dados que ajudarão nas políticas públicas do Estado e dos municípios. Então a gente acredita que a gente consiga não
5: só atender os municípios, mas atender também o governo do Estado, na perspectiva de quando ele for planejar as políticas públicas estaduais ou for descentralizar os seus recursos para os municípios, ele consiga perceber quais são as áreas que estão mais defasadas. né? E o diagnóstico é justamente para isso. E para além disso também, porque a ideia é que o observatório componha aos dados do IPS, né, os dados de transparência do governo, porque ele não tem nenhum parâmetro e nenhuma plataforma foi criada até hoje que ele possa usar
4: como informação no seu portal de transparência. No observatório também serão disponibilizados editais, artigos, teses e dissertações sobre políticas públicas, além de cursos e eventos na área do desporto e de lazer. De acordo com Emanuel Carneiro, o papel do IFCE nessa plataforma Será principalmente o de capacitar os gestores. E o bom também
5: da, do observatório é que a gente entende que os dados eles são importantes, mas com essa parceria junto ao Instituto Federal, que tem né, um objetivo é, primário né, de formar os cidadãos, ele também tem, vai ter uma prerrogativa de capacitação. Com essa parceria com a Secretaria de Esporte e Juventude, né, com o governo do estado, a gente tende. fazer o desenvolvimento e uma capacitação contínua né, com esses gestores municipais de esporte.
4: Para o desenvolvimento do Observatório da Gestão do Esporte o governo do estado do Ceará fez um investimento de mais de R$ 128 mil incluindo 10 encontros em todo o estado e o desenvolvimento da plataforma. O observatório é público e pode ser acessado gratuitamente no endereço eletrônico, gestportal .com.br com informações do campus de Fortaleza Rafael Oliveira para o IFCE no app.
0: protagonista IFCE. É. O IFCE é levou nada menos do que sete medalhas na última edição da Olimpíada Nacional de Ciências, a ONC. Uma conquista e tanto apesar da pandemia de Covid-19. Douglas Lima traz os detalhes.
6: O resultado da Olimpíada Nacional de Ciências, a ONC, divulgado no dia 25 de fevereiro, encheu de orgulho o IFC. Ao todo, nossos estudantes conquistaram sete medalhas e 22 menções honrosas na edição de 2020 da Olimpíada. Os campe medalhistas foram Juazeiro do Norte com uma medalha de ouro e duas de bronze, Itapipoca com três medalhas de prata e Quixadá com uma medalha de bronze. A ONC é a maior Olimpíada multidisciplinar do Brasil, envolvendo conhecimentos de astronomia, biologia, física, história e química. A competição é organizada pela Universidade Federal do Piauí, em parceria com diversas instituições científicas e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Na edição de 2020, foram mais de 2 milhões de inscritos em todo o país. O professor Rodrigo Almeida é responsável pelo Comitê Olímpico Institucional do Campus Juazeiro do Norte, ele falou sobre os desafios de manter a motivação dos participantes em um contexto de pandemia e distanciamento social. É um grande
7: desafio manter eles focados é, em participar de Olimpíadas né, em meio a toda essa questão de problema da saúde em todo o nosso território nacional né, e no mundo todo também. Então, assim, para tentarmos manter pelo menos a, a uma agenda, de Olimpíadas, né, de, de atividades, de competição, de conhecimento, é necessário que a gente faça uma, uma boa divulgação. Fizemos uma reunião agora no começo do ano para acolher novos alunos. Também a gente tenta passar um pouco do protagonismo dessa, dessa, da importância das Olimpíadas para né? os alunos. Os que, alunos que são veteranos, eles tentam acolher os alunos que estão chegando, mostrando a importância das competições mostrando a importância de participar da Olimpíada, porque é um aprendizado, porque gera a possibilidade de de você conhecer novos estudantes, conhecer novos ensinamentos, avançar nos seus conhecimentos, além do que os resultados olímpicos, né? Eles possibilitam hoje né, entrar em algumas universidades, participar de programas internacionais, participar, por exemplo, dos jovens embaixadores, né? Isso conta no currículo do aluno as atividades que ele fez de forma extracurricular, digamos assim, né? Então, as Olimpíadas acrescentam tanto no currículo quanto no conhecimento, na formação do aluno. A
6: aluna Letícia Vieira da Silva, do curso técnico integrado ao Ensino Médio em Eletrotécnica do Campus Juazeiro, foi medalhista de ouro. Ela falou sobre a importância de participar da competição.
0: A medalha vem como consequência de um longo processo de assimilação de conhecimentos, então, para mim, significa uma certificação da concretude do meu aprendizado. Acaba sendo o resultado e o reconhecimento por muitas horas de estudo, e isso me deixa com um sentimento de dever cumprido. Além disso, envolve muito a questão da superação por conseguir resolver desafios, e funciona como motivação para que eu continue aprendendo cada vez mais.
6: Além de Letícia, o IFCE teve os seguintes medalhistas. Lívia Souza Cunha, Enzo Vidote Marinho e Laisa Maria Nascimento Lima. Todos do campus Itapipoca conquistaram medalha de prata. Amanda Casat Baltor e Marcos Vinícius Tomás Olegário, de Juazeiro do Norte, conquistaram o bronze. Mesma medalha conquistada pelo aluno Saíde Cavalcante Rodrigues, de Quixadá. A data da cerimônia de premiação ainda será divulgada pelos organizadores. Com a colaboração do professor Sebastião Júnior Teixeira Vasconcelos, do campus Itapipoca, Douglas Lima, para o IFCE NoAr.
0: E tem oportunidade de formação gratuita e online no campus de Guaramiranga. O jornalista Luiz Carlos de Freitas conta os detalhes.
8: Estão abertas até o dia 15 de março, pela internet, as inscrições para o curso online Agente de Informações Turísticas com ênfase em Atrativos Naturais, realizado pelo Campus de Guarabiranga do IFCE em parceria com o Ministério do Turismo. Essa formação na área de turismo é gratuita e oferece 100 vagas. Para se inscrever, o interessado precisa ter o ensino médio e acessar a plataforma Fique em Casa. O link pode ser achado facilmente na notícia sobre o curso no portal do IFCE, ifce ifce.edu.br. As aulas, no total de 280 horas... Acontecem de 29 de março a 8 de julho. O curso online Agente de Informações Turísticas com ênfase em Atrativos Naturais é voltado a jovens e adultos de qualquer estado interessados pela área de turismo, hospitalidade e afins e que tenham concluído o ensino médio. O curso engloba, além da formação sobre atrativos turísticos, matérias como comunicação e oratória, ética e etiqueta profissional, tecnologia da informação, empreendedorismo e inovação, além de inglês aplicado ao turismo, entre outras matérias. Haverá certificado após a conclusão do curso. Lúcia Aguiar, diretora do campus de Guaramiranga, do IFCE, que aliás é o único da Rede Federal de Ensino a ter um hotel e escola, fala sobre o que se espera do curso.
0: A gente realmente tem como objetivo né, qualificar um aluno, um profissional que ele possa ir para o mercado de trabalho para atuar nesse cenário né, como agente em formações turísticas ou com vínculo empregatício ou de maneira autônoma ou também para que ele possa desenvolver também na sua perspectiva empreendedora algo relacionado à área. Então a a dimensão que o curso toma né, a partir do IFCE é realmente a nível Brasil.
8: Lembrando, as inscrições para o curso online gratuito com 100 vagas, agente de informações turísticas com ênfase em atrativos naturais, vão até o dia 15 de março pela internet. Repito, o link pode ser encontrado na matéria que está no nosso portal, www.ifce.edu.br. Luiz Carlos de Freitas, da Reitoria, para o IFCE do Ar.
0: Termina hoje a Jornada Pedagógica de Acessibilidade – Desafios e Possibilidades de uma Pretensa Educação Inclusiva, evento realizado pelo campus de Juazeiro do IFCE, que teve início no dia 2 de março. O evento foi organizado pela Diretoria de Ensino e Coordenadoria Técnico-Pedagógica e destinado aos professores, técnicos administrativos e alunos da instituição. Segundo a professora e palestrante Ialuska Guerra, a jornada está fomentando a discussão e propiciando uma formação continuada nessa área. Para ela, o exercício de uma educação inclusiva não é uma opção, mas um dever, pois consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e na própria Constituição. A programação da Jornada Pedagógica de Acessibilidade do Campo de Juazeiro do Norte do IFCE contou com seis palestras online realizadas pelo Google Meet. O evento contou com a parceria da Universidade Federal do Cariri, o FCA. Vários protagonistas no programa de hoje... Temos! Em Acaraú, um jovem aluno lançou um e-book sobre astronomia. E quem conta essa história é o jornalista Edson Costa.
9: O acadêmico do curso de Física do campus de Acaraú do IFCE, o jovem João Pedro Nascimento, acabou de lançar um e-book voltado à área de astronomia, intitulado A Descoberta de Netuno, Como Você Nunca Viu. O autor discorreu acerca da proposta da sua obra. Bom, o meu e-book... A descoberta de Netuno, como você nunca viu... Ele é uma adaptação do meu trabalho de conclusão de curso... Para o público em geral... Ela é retratada como se deu uma das maiores descobertas científicas da história... Né? E particularmente é a minha descoberta científica preferida... Que foi a do planeta Netuno... Para quem não conhece a história da descoberta de Netuno ela foi realizada de forma inteiramente teórica. Ou seja, o protagonista da história, o cientista francês Louverrier, realizou esse facinho utilizando apenas caneta e papel. Isso ainda em meados do século XIX. E o livro mostra com detalhes como como se deu essa busca, né? o que motivou o processo e a aplicação do método científico e o desfecho incrível dessa jornada o autor discorreu acerca da importância do e-book. O meu e-book ele tem uma relevância tanto para a ciência como para a literatura de modo geral. né? É mais uma contribuição para ambas as áreas. Também pode-se dizer que o e-book ele tem uma certa relevância no sentido de ampliar os detalhes dessa grande história para o público brasileiro, uma vez que... Existe muito pouco conteúdo em português sobre esse tema na internet. E para mim, particularmente, é muito bacana poder promover essa história como um autor. João Pedro rendeu alguns agradecimentos a apoiadores que o ajudaram na elaboração do e-book. Bom, eu devo os principais agradecimentos né, pela elaboração deste e-book é aos professores Alex Sami e César Menezes, do UFC, professores de Física, que estavam comigo né, enquanto eu estava... Eu estava projetando ali o TCC e quando eu falei para eles da ideia de adaptar a história original do TCC para um e-book, eles acharam super bacana e me deram apoio total. Para quem quiser adquirir a obra, é só acessar o site da Amazon, Amazon amazon.com.br. Quem quiser conhecer o e-book, ele está disponível no site da Amazon, né, Amazon amazon.com.br, aí você abre lá e digita a descoberta de Netuno como você nunca viu, lá vai estar disponível Daí você compra, baixa e pode ler aí no seu tablet, celular, Kindle, tá? a versão digital do livro. De Acaraú, Edson Costa para o IFC Noir.
0: Lembrando, você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFC por meio do nosso portal ifce.edu.br, pelo nosso Instagram, IFCEOficial, pelo nosso Facebook com a fanpage IFCARA.com pelo nosso Twitter com a conta arroba IFC Underline e pelo nosso canal no YouTube TV IFC. Vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que o IFC é no ar volta já já. Estamos apresentando IFCE é no ar.